0: 收听赵华与阿格丽之
1: 有求必应第一
0: 集大开张。哎、欸，
1: 今天才第一集，但是我看我们在这个 podcast 排行榜不分类哦，给点得秒啦！<笑>哦、我跟你
0: 讲，我觉得你菜鸟。<笑>
1: 没有，你一直有跟我说红利。我老鸟，对但，但是我跟你讲，这种东西呢，新频道每天也是一堆人开啊，啊，他们也有红利啊，好，对不对你
0: ,你也讲的没错哈，因为这边也跟大家解释一下 ，Parkes 确实对新频道有红利，因为它对于新增订户的趴数哈，我们有研究过，它的权重相当高。所以，像我那时候一开始我的频道开张，我也冲上过第一名。嗯、<哼>但是冲上过第一名之后呢，你就要好好的去更新它。好，然后更新的频率和新增的订户一直都会是它一个很好的权重。嗯、但阿格里讲的没有错，能够一开张在一两天内就冲到第一名的，肯定是很有魅力
1: 。就算是运气，运气<笑>也是实力的一种，<笑>知道吗？哎、
0: 欸，我们两个都射手座 O 型
1: 。哎、欸，这个射手座运气是最好的。
0: 哎、欸。阿格丽有研究哦，虽然大家不迷信哦，可是去看一些星座书，射手是受幸运青睐的星座、嗯
1: ，好像是木星，是不是？对，说是木星，所以运气很好
0: 。好，但是木星的话也是一种扩张，有时候我们会有点浮夸，穷穷鬼淘了。<笑><对>
1: 但是我跟你讲，射手说跟你讲的事情呢，绝对是真的，啊、只是说到底有没有那么好这件事情，你自己要打个折扣。<笑>就比方说，哎，这个东西真的好，可能它八十分，可是听我们讲一讲，嗯、你会觉得九十五分。对、啊、那个不是我们故意加油添醋的问题，是。热情让你感觉这个分数往上冲
0: 。我们是天生的 sales， <笑>对对，就是我们认同的事情就会 s a l e 给大家。对，然后听起来超级棒，可是我们也要有时候踩踩刹车，嗯、<哼 S 2> 对不对？就像呃，今天我来本来很紧张。因为我在想说，今天我们录影的时候，因为我今天没有录影的行程，对，所以我是素颜来，然后我就想玩了，让阿格丽看到素颜会不会吓到？
1: 不会啊，你早就被我看光光
0: 。哦、<笑>后来我就想<笑>啊，因为我跟阿格丽有一次一起跑校园马拉松，结果那一天下倾盆大雨，我本来有画一些就是底，就是算粉底这样子，结果全部被冲光光，有汗水加
1: 这个雨水。
0: <笑>然后整个头发像疯子一样搭在脸上那样，所以阿格丽通看光了，光了不担心。而且想看的人还可以去阿格丽的粉丝团跟我的 IG， 我们都还有把照片可怕的照片放上去、啊。不会啊
1: ，其实敢放就是觉得说我放上去也不会伤害到你 ，quality 还是一级棒
0: 。我就是怕你吓到，是怕你惊为天人。<笑><笑>
1: 射手座讲话真的是很,很不要脸，很讨厌
0: 。好，我们先少少小小的讲一下我们创这个频道的小理念。其实第一集的预告，就上一次的预告已经有，但之后的话，我们会分有公开版哦，一样也会很佛心的。对，就这个全球总经的事件，或是关键数据的公布，甚至我知道有一些公司的营收的状况等等，来做一个公开版，让大家随时可以补充能量。那收费版阿格丽觉得要做什么？
1: 收费版的话，因为我这个人啊，经营订阅事业多年了，<笑>嗯、我觉得收费版最大好处是说，呃，能让想学习的人有办法系统化的学习啊
0: ，对，
1: 比较有组织的架构啦。例如说啊，讲财报，那可能不会，诶、欸，这个月只讲一个，下个月只讲一个，啊，下下个月又没讲，因为免费的内容常常是这样。那其实免费的内容会这样，有一个原因是啊。教学型的其实收视率不见得那么高，因为有时候大家比较想要关心眼前的实事等等。那因为我是一个蛮喜欢做系统教学的人，所以我觉得订阅制在过去的经验来说，能够让创作者啊、呃、有资源的持之以恒，不用去管收视率，那也让能啊、呃、也能让真正想学习的人呢。它有一个持续学习的管道，那这是第一嘛。但是我觉得在学习上最重要的事情，尤其是投资这件事啊，其实它是刻字化问题最多的一个领域了。哦，可能像等一下，我们今天就会做一个示范来回答说，未来我们在付费内容可能会回答一些问题。那先讲啊，我跟赵豪也不是投顾。哦，所以我们不是回答买卖建议，只是讲一个大原则。那这个大原则，你听完之后，你有基础，你有钓竿之后，你自然知道说你钓的这条鱼啊，你到底要把它杀了，还是你要把它放回大海？哦，就有一个很好的选择
0: 。好，呃，我非常非常支持阿格里，为什么两个那么合哦？因为大家知道，像我做理财达人秀，里面就有一块叫系统性教学。那这一块，我们希望可以带到 Podcast 来。那所以，我们除了基本面，因为我跟阿格力对基本面是比较了解。如果大家想要了解有一些像技术线型或筹码面的，我们都有非常厉害的大来宾哈，会一起加入我们在这个付费的版本里面，系统性的把大家教会。第二个就是我自己做了《赵华与古惑仔》之后很深的心得。哇，我没有想到那么多人会来问问题。那问到后来，会发现，哎，我今天又要讲实事，又要回答问题。那说实话。最热诚回答的问题就是阿格力，他回的那些含金量是绝对足以让大家知道知识应该要收费<笑>、嗯。我跟你
1: 讲啊，射手座有时候不知道什么叫保,<笑>保留，你知道吗？因为有的来宾很保留
0: 我，我他会觉得哦，我这样讲完不就就是人家就不会怎么样？呃，又怕被责怪啊、嗯，然后又怕说他可能自己有一些业务会被影响。那你知道
1: 为什么不担心这件事情吗？为什么？因为你学了我的第一代，<笑>没有你学了我的第一代，我已经准备要推第二代。嗯，我觉得这个是出社会大家也要有的一个概念、啊、就,就比方说你进一家公司，你推出产品不要怕人家抄，你要做好，大家抄你第一代的时候，你已经在准备第二代，好吧
0: ？好，所以我，我我万万也没想到啦，就是回答问题这件事情，它可能也是一个很重要的知识付费的来源，所以我们的付费内容里面就会有非常深入，像心灵教练。一样教大家就是解决这些疑难杂症。哦、它也许不见得就像刚刚阿格丽讲的，我们不是投顾，我们不会讲名牌代进代出。嗯、可是你遇到什么困难？因为我常常讲，一千个人有一千种买股的处境，呵呵或者一千种理财的困境哦。每一个人都不一样，你多少钱我也不知道，对不对？你买这个是多久以前买的我也不知道。嗯、所以，当你很详细的提出你的问题，我们就可以对症下药。我相信这个是非常几乎是一种无价的，而
1: 且你如果想要被我跟赵华念你的话，哎、嗯欸，这个也是一个很好管道。嗯，哎、欸，其实我有一些粉丝啊，是从之前呃赵华与古惑仔问问题的，那他后来私讯我，一问再问，我最后就骂他，我说你想要存股啊，你根本不是想存啊，你就是看到价差上上下下，啊，你说要存股要再乎那点蝇头小利，那你就做波段做当中就好啦。他、啊、后来呢，他说。被我这样这个五雷轰顶之后，反而心情非常稳定，确认他该走的路要怎么执行
0: ，<笑>是不是就是有一位爱丽丝？因为他有特别提到说，去阿格丽那边被当头棒喝。我说你怎么可以拿棒子打人呢？你，<笑>然后他突然变稳定
1: ，拿一个棒子。对呀、啊，你怎么这样？好多,好多人都被
0: 阿格丽的棒子打过。哎、欸。<笑>
1: 有有时候，我先跟大家讲，我并不是脾气不好，是射手座有时候
0: 啊，我们的耐性其实没有那么强、啊，<对>有没有什么耐性，对。嗯
1: 、但其实没有耐性也不是那个修养问题，我们对自己也没什么耐性
0: 啊，所以我们很可怜，我们才在讲要开频道。然后突然之间就逼着大家，对不对？开啊，开起来啊，图片做起来啊，然后内容录起来啊！然后我们两个就现在在这里了。<笑>好,好，
1: 事不宜迟，事不
0: 宜迟，我们来示范一下好不好？就是有一些问题，我们呢现在在公开版先来回复，然后呢以后这些应该会在付费版，他们是非常有价值的。内涵跟知识，那我先来念第一题哦。好，很开心你们开张了，公主哈、哦，一直很喜欢张华跟阿格丽，常说投资要有第二层思考，觉得很受用。最近开始存股啦，主要为了没有工作时还是要有现金流。好好，你在想没有工作的事了。嗯呵呵好，至少平均在未来一个月有四万到五万块的现金流入哦。目前规划要存的是零零八七八，我觉得我要跟零零八七八收业配费用。对啊，常念到哎，常念到哈，还有零零八八一，还有零零八九三国泰电动车这三档，一直一来哈是大家常存的族群啦，也听很多了。二来也有席哦，甚至有价差嘛。好，它有一个很重要的重点哦，这一档可能大家就比较陌生。手上有一档 F H 负十不动产零零七一二，当时是因为值利率高而买的，但是现在跌到不行，不知道这档可存吗？还是该认赔吗？谢谢你们哦。嗯
1: <哼>嗯，好，那首先先来回答他的问题，是说他希望每个月有四万到五万的现金流入。那大家在规划存股的时候，假设你希望一个月有五万啊，那一年大概就是六十万嘛。那以台股的殖利率，目前，呃，不要讲市场平均啦、啊，因为有些股票你根本不会去存它，它也不值得存，你把它剔除掉之后，其实台股啊的殖利率比你想象的还要高很多啊，所以以现在的位阶6 ，六是有可能的，因此要得到一年六十万，你大概有一千万的本金嘛，哦，那这个公主啊，问这帖叫公主吗？煮饭的粥，他说啊，他要规划存零零八七八，那这个高股息大概就符合我刚刚讲的这个五六的殖利率是哦，那这样就有对应他的目标了。可是零零八八一这个是五 G 嘛？
0: 呃，国泰五 G， 他这三档很奇妙、哦，三档都是国泰的商品，你是,是你是不是国泰的业务来？对啊，故意在那边留言的、啊，根本不根本不是。你这三档都国泰的，我们觉得蛮妙的。好
1: 了，为为什么假设你是国泰的业务呢？因为。零零八八一跟零零八九三这个国代电动车，除你刚刚讲的三档 ETF， 除了零零八七八以外，其他两档其实也不是什么高值率率的 ETF。不是
0: 耶，他们很主题型哦。
1: 而且我觉得大家存股啊，除了值率率以外，你可能会想说啊，对啊，他两档不是这个高值率率的 ETF， 那我换成高值率率的 ETF 就好啦。那也不一定哦，你要看有没有跟大盘啊有办法有一个抗跌的作用，不然你整体的持股组合。这个跟大盘联动性都很大的话，压力会很大。例如说，零零八八一跟零零八九三哦，这个国泰五 G 跟电动车今年以来不含息的报酬哦是负三十 percent。所以如果你的部位压在这些啊、呃、这么高贝塔值的 ETF， 那你的压力真的会很大，因为你当等到真的跌下来，比方说我刚刚说一千万，你能领到这个六十万的股息好了。嗯可是呢，就你这三档啊，其中两档哦。假设我们照比例啦，这两档占了六百多万，哎、欸，今年跌三成、欸，哎，六乘以零点三，你就亏了一百八了。一年六十万的股利，那价差至少已经赔了三年了。我觉得这在持股的过程中的信心啊，会有很大的影响。哦，所以我我觉得听我们回答问题有一个关键哦，就算你没有买，因为为什么要跟你讲？啊，回答问题大家会喜欢听，因为我把它讲成一些通则的概念，你有办法去利用了哦。所以我觉得他一一第一个问题啊，就是他这三档啊不符合他想要存股的。这个目标啦
0: ，还是说他现在因为还没有现金流的需求？嗯、<哼>例如说，我们常常讲主题型的比较是累积起来赚价差，等到年纪比较大要退休之类的，再通通换成股息型的商品，好像也是一个方法。
1: 对，那如果是赵华讲的这样就比较行得通了。他可能想说，哎、欸，我现在还没有要这个现金流，每个月四到五万，那是我未来的目标，所以他去买了零零八八一跟零零八九三。他的目的如果是为了抄底的话。那我就比较可以理解啦。嗯，哦，因为反弹的话。今年年初到现在可以跌很多了，等到反弹它也会上很多，毕竟这是 ETF 个股就不一定了、哦、好啊
0: 。哈，好啊，八八一的话，因为都是台湾的一些半导体类股啦，嗯嗯、但是八九三就是国外的一些半导体类股，所以要注意第一次半导体类股的成分还真的蛮高的。对，因为第二就都是科技股
1: 。大家看电动车哦，电动车你会直觉想说它里面可能很多车厂，但其实没有,沒有哦，很多什么 n v d a 啊、AMD 啊、台积电啊，有一些电
0: 动车 ETF 有，哦、但这两档刚好都是以半导体为优先的
1: 。对，没有错。因为为什么会发生这样的现象？因为电动车需要的晶片跟自动驾驶技术才是未来的一个重点啊！哦，所以大家要知道，诶、欸。ETF 的成分股组成真的要看，不然会像赵华讲的，他、啊、这个0零8八一哦，很多台湾的半导体，零零八九三很多很多
0: 国外的半导体，等到、啊、特斯拉了，半导体一
1: 起下杀的时候，立行这样行啊，也看不起它哈。哦哦、对啊，这个是配置的部分哈、哦
0: 。那再来的话就是刚刚提到的哦，富实半导体啊，不，对不起，你看半导体讲到八方富实<笑>不,不动产，富实不动产零零七一二这档产品蛮特别，对
1: 。他说啊，因为手上的0072是因为值利率高而买，但现在已经跌到不行了，不知道这档可存吗？那我先跟大家讲啊，你看到东西下跌的时候，呃，你要去思考说它下跌的原因是什么。那你如果有去思考这件事，你自然能知道说下跌呢是给你买进的，还是让你审视自己。投资组合的有什么盲点？对对对，像你零零七一来说，它的殖利率确实是蛮高的哈。那这个是富时不动产，也就是人家讲的 REITs 哦，那跟大家讲 REITs 的一个概念哦 ，REITs 这个在美国比较流行，因为台湾呃寿险业者的诶，应该是算寿险业者，因为很多时候是富邦啊什么 REITs， 他们买一些商办嘛。但是你知道台湾的这个房价其实蛮高的。所以台湾的租金收益率其实是偏低，在这样的情况下，台湾本地的 REIT 其实投资人没什么兴趣、啊。你买台湾本地的 REIT， 你还不如自己去买房地产，可能还比较赚哦，还有价差的机会。所以呢，外国的流行的 REIT， 也就是在台湾现在比较主流的啊。那这个原始的概念是说、欸，哎，赵环，你有这个一百万，我有一百万，可是我们想买大值的这个。商办出租，但是两百万实在是没有办法。嗯、可是呢，因为我们认识了很多粉丝，每一个都号召拿一百万出来，哦，最后凑到十亿去买这个不动产收租。那收租到了钱呢，再分给各个出资的股东。哦，所以这个就是 Reach 的概念，团购买房啊。好，可是呢， Reach 呢很好玩，大家知道华尔街很爱搞很多奇奇怪怪的
0: 。对。衍生性金融商品的概念哦，<笑>搞到最
1: 后<笑>你看名字好像是你认为的那个，<笑>但实际上并不是，好不好？好那我们刚刚讲的那种买真正的房子然后收租分配的这样的概念，那个叫 E REITs， 好 ，E 这个英文字母啊，就是权益的意思，就是你真的具有这个房子的权益，真的拥
0: 有它权益，实体房子的权益。<好>嗯、那
1: 重点来了， 0 0 7 2它刚好就不是 E REITs，、啊、它是属于 M REITs，M REITs。M 那 M 这个字呢，嗯、代表的就是呃抵押。D A, 哦，是抵押,抵押
0: 什么意思呢？可能要再帮大家讲清楚了、哦。抵押
1: 的意思就是说，他啊，他是集资去买房子的一个债权，嗯，哦，然后收取利息这样的一个概念啊
0: 。等一下，这跟、個、联动债会不会有点像
1: ？所以就是他在景气不好的时候，大盘不好的时候，<笑>经济不好的时候，他会很可怕。我举例来说，台湾有两档 r e i t 一档是群益的。哦，美国道琼房产是这一档呢，我们算不含息的报酬哦，因为 g o o g l e 的资料都直接给不含息的，大家要把含息回推的话，自来自己算。今年以来是跌了二十三 percent 啊，啊，但是你把息啊还原回去之后，它其实还是胜过零零五零的哦，所以 Reich 先给大家一个概念哦，它在熊市的时候理论上会比指数型的 ETF 抗跌，但是它也它只是跌比较少，它并不是说逆势。大家有这样的概念，好，那另外一个他提到的零零七一呢，今年以来不含息的报酬跌了三十 percent 跌非常非常的重，为什么？因为你根本持有不是真正的,的房地产啊，对，你持有是房地产的一些衍生性的权利，那衍生性的权利，大家一听你就会想到金融海啸时期。
0: 房地美，房地美啊，对不起，透露年龄了。
1: 没有，那时候我也有听过，好不好？但那时候我大学，
0: 那时候我高中啊，没有。
1: 好了，所以总结来说哈，你如果买 M r e a t s 你是要拿拿来收利息这件事情的，我觉得你要三思而后行，因为它的息啊，一定会比 E r e a t s 理论上会比较高，因为你你就是买权利的嘛，啊，你承担比较大的风险，当然有就比较高的一个利率。但是呢 ，M REITs 它的风险非常的大，它贝塔值是比较高的，所以 M REITs 正确的玩法不是拿来存，是比方说啊、呃，像2020年3月哦，整个股市都崩盘 ，M REITs 跌得很惨，那个时候你去买 E REITs 跟 M REITs 呢？要是我自己，我会去买 M REITs，
0: 贝塔高，啊、呃，重点是那时候
1: 经济也很差的啦，该爆的早就爆爆,爆掉了，嗯，所以剩下的部分你你去买，出事的机会。相对风险已经降低很多那等到反弹呢？哎、欸，你赚到的报酬啊、呃，有时候跟买个股、标股差不多，那又可以得到高的这个折利率。不过此时此刻，而且以它的这个起心动念来说 ，MREACH 的产品是要避开啊
0: 。好，因为它这个可能还有投资在那种说，哎、欸，我借钱给开发商啊。好，那借钱给开发商，开发商要付利息嘛？但是如果美国现在在通膨跟他们利率不断调整的情况下，虽然房价没有明显的回跌，可是房市的交易是冻住的。包括说台湾的房市交易其实也有一点点冷淡不是说房价跌哦，是交易的量下滑。对，交易量下滑，那你你能够借出去的钱，或者甚至开发商会不会倒，这种事情的风险就会提高哈。嗯、这边就小小科普一下，如果大家对两千零八年的次贷风暴没有印象的话，那个时候也是从房地产引起的，因为房市很热。从两千零二三年，吼两两千零三年，美国的房市就一路热，热到后来就全部的人都觉得，那我去投资房地产就好啦’。可是信用不好的人贷不到款啊，所以呢，那时候很多银行也想做这些信用不好的人生意，就说好没关系，我还是贷款给你，可是利率非常高。那贷款人想没关系啊，我房子卖了就可以还钱了啦，哈、哦。但是这个东西到后来就变成泡沫，房子卖不掉。房子卖不掉，哇！那我们高利率的房贷，这些信用不好的人更加还不出来。那为什么会联动到台湾来？银行很聪明啊，银行贷款给这些信用不好的人用那么高的利息，他也会猜可能他们会倒或还不出来，<笑>他就把这个东西包装成债券，对，然后发行到全世界。台湾也有很多退休族老人家买了一缸子，就爆掉，就血本无归耶。所以这个是科普一下，当时一个联动债好，不是说这个 M r A 只会这样啊，只是说它的波动风险会来自于像这样的一种一些市场心理哈，或者市场的状况，跟一般 REIT 是不一样的。好，那我们就回答完这一题了吗？这样子大家觉得有详细吗？哈，这档不太能存。好，这边有一个一句话哈，一句话，那一句话我们通常可以讲很多。你你叫做菜菜，很可爱哈。你说你是股市的迷途羔羊。好，你说想请问洪准这家公司，洪家军切入生计后，也不见投信回来买，还可以续存吗？<笑>嗯、投信不回来买的股票有它的原因、哦。<笑>好，我们这边好常常会讲说，虽然今年投信很可怜啊，也是被当韭菜，因为他们有很多的任务，而且因为手上很高的资金资金嘛，你一定要投入股市，他们有基本的持股比重。政府有规定。好，但是为什么有些股票投信不买？你拜访完听不懂的不买，你拜访完题材没有办法说服你的不买，你拜访完觉得公司过去 credit 可能你没有办法相信的不买，有很多的原因，所以确实投信不买的股票，我们自己也会比较谨慎。对对，那再加上红准哈，因为根据我对洪家军的研究，红准你一定要在洪家军全部都大喷发，红海现在真的业绩强强棍，<笑>他要灌账给所有的人，因为他有一个红，他是嫡长子。所以通常他就会得到一些雨露均沾的机会
1: 。二代啦
0: ，他是富二代，但是你说他的他的营业项目和他的营业内容啊，我跟你讲，就是红海要你干嘛你就干嘛啦
1: 。因为他做这个机壳啊、机构件，而且是很多产品都做
0: ，就是很杂。他就是小早年的微型红海啦。你说他有什么特别的技术？什么 No w how？ 研发团队没有啦？没有听说。哦，所以就是红海今天发了，我要分你一块饼，我就分你一块饼，你可能就有题材起来。但是你看他的获利状况也一直都不是很理想，啊，<對>所以他要去切生技，生技又是一个早期不可能有获利的产业，嗯、<哼>那当然投信不会回来买啦。嗯、<哼>哦，它不会是一个好的存股标的，它从来就不是
1: 。对，兆华其实把大方向都讲完了啦。那我我稍微补充一下，就是说，哎、欸，他问红海，呃，红准啊，可不可以存？那聊到说切入生技。然后又提到头信，其实这跟存股都没有什么关系，因为其实我买了很多的存股啊，头信根本也没在买。那头信没在买，有很多原因啊，像红准可能是真的不够好，因为它成交量够大，头信是可以买，但我存了很多冷门股
0: 。哦，可是阿格丽那个是因为筹码太少，<对>那个头信不见得会来买。对，对没有错
1: 、哦，那这是一点啊，就是说你存股跟你的筹码其实没有太正相关，你不用太在乎头信，因为头信也是做短的嘛。哦，那外资可能有一些做长了，所以呢，纯股跟筹码，我建议不要混为一谈呢。那第二是切入这呃这件切入生计这件事情更好玩呢、啊。他讲切入生计可能是讲台康生啊，哦，因为红海集团子公司们啊，还有郭台铭个人投资蛮多在台康生身上。那大大家知道啊，其实生计是一个慢慢的长路了、啊。那所以呢你，你你既然知道他投资的是生计，那又知道投资哪家公司？那台康今年上半年的 EPS 才零点零七啊，在以三十亿股本的计算之下，它今年的税后盈余上半年才两千万。那宏准啊，是一家一百四十一亿股本的公司，所以你以股本的比例加上它投资公司的税后盈余，那宏准也不是百分之百持有台康，就算百分之百持有啊，它才能列这两千万。对于它原本自己一百四十一亿的股本啊，这个。呃，于事无补啦。所以呢，我我建议哦、喔，这位同学真的股市的概念要重学，因为他问我问题，很像我妈问我了
0: 。哎，可是你妈的绩效不是还不错吗？
1: 我妈哦、喔，那她是天生赌博的运啊
0: 。因为那天我就听到有几个分析师像微良，就说他妈妈比他厉害，因为他妈妈听他讲的时候先没买，后来跌下来了，他妈妈就买了，<笑>所以买的比他便宜。还有张杰产业队长也说，妈妈都买的比他便宜
1: 。<笑>对，妈妈都会先观望一下。<笑><對><笑>但是我妈也有这样问题啦，她就是运气好，她会把啊，比方说哦，某某公司有切入什么样的话题，所以我才念生物科技嘛。她从我国中的时候就跟我说，哎、欸，台湾的生计十年后会好，你那时候毕业差不多，到现在也也还好，所以转行了，好不好？好，所以呢，最后存股补充给大家，建议大家去看过去十年的殖利率啦，哈、哦，像红准是 3.52%， 就可能你还有很多、欸、不能说很
0: 差，但是他不是，他从来就不是一家有。一直持续成长或爆发力，它就是刚刚讲微型小红海的概念，什么都做
1: 。对,对啊，像今年它 EPS 上半年就年减百分之二十五，那你光看上半年的 EPS 年减，不要管它投资的升级有没有用啊、哦，也不要管怎么筹码。投信
0: 有没有回来买？你看到 EPS，
1: 你就觉得说这种公司就就比较蠢的嘛。哦，那第二的还有盈余分配率啊，因为我我喜欢蠢的公司都是那种盈余分配率很高的。啊、呃，例如说在呃比较跟电子业比较联动，我有跟大家讲过存重月嘛，重月就是一家这个呃供应系金源公主义的投路、
0: 呃、代理商，对，那
1: 、啊、代理商他就是不用太多的厂房跟研发的成本，所以不管他多赚多少钱哦、喔，他每年大概有百分之七十的钱都会配出来哦，所以这样子利率也会相对不错。但以这个红准这类的产业来说，他们还是需要保留一点现金在手上会。啊，对他们来说会比较妥当，所以他盈余分配率只有百分之四十三哦，所以综总,总结来说啦，它并不是一种值得去存的一个标的
0: 。好，那当然，因为红准现在跌到四十几块。就离它历史的低价区确实也是在这个附近，所以我觉得你可以观察一下，例如说现在十月是红海的科技日，十月十八号会来嘛？那以红海集团的惯性，确实在第四季也都是一个营收比较好的状态。当然这两年因为整个产业景气有点被打乱掉。好、哦，所以只是红准已经跌到四十几块。你如果说你是套牢的啦，不见得要砍在这个时候啦，哦，不见得要砍在这个时候。已很
1: 惨了，该跑早就跑了。<笑>
0: 对，反而是看一下哈，就是接下来，因为红海的九月营收非常好嘛，嗯、那接下来他们在电动车上不管有没有什么题材，或是说接下来是进入到他们的营收一个旺季，这些看看它有没有往上弹，那可能会是一个比较好。减码的时机，或是做波段的时机，但是我以存股的逻辑和价值来说，它是不符合的
1: 。好，但是我我最后补充，我觉得有些人哦，嗯、有些股民哦，就是特别对某几家老公司特别的有有,有爱。嗯、那你如果真的那么爱红准的话，你就存红海就好了嘛。
0: 啊，对，哎、欸，你说的很有道理耶、欸。<笑>对啊，为什么要存儿子、哦？你说的很有道理，其实还不如存红海。对，紅海的稳定度会高一点点。只是红海里面的财务结构，像我是真的觉得哈，就算你财报学很精，也真的看不懂。因为家大业大
1: 了，<笑>但至少、哦、本益比比红准低很多，子利率也高很多。那红准又是靠红海，那就直接存红海就好了
0: 。好，这个也是一个不错的建议啦。哈，当然洪家军有很多可以讨论的，也许以后我们也开一集，特别帮大家分享洪家军里面有哪些枝微末节、哦、好，这一位叫吉娃娃来福，呵呵如何培养出看未来基本面的功力？我跟你讲 p a c k e t s 的这一点就永远都不会改，它的标就会断掉。嗯、<哼>所以大家如果留那个主题标，可能不能留太长好，敲碗问阿格力的这个内行啦，关于大树。我跟你讲，阿格力已经被问过一千次大数了，他非常有心得。<笑>去年七月时，我注意到他，甚至去年八月初全息行情到三百五附近，我觉得不过是个药局嘛，<笑>凭什么筹码面那么好啊？也没有基金买呀，吼！就刚刚阿格力讲的，他看上的股票，投信还一开始不见得买，可是不买有两种哦，一个可能是真的很冷门，投信没有扣过，哦，筹码太少；一个就是刚刚讲的，他扣完觉得真的不行，这样吼、哦。好而看到当时本一笔五十倍以上，被吓到不敢碰哦。看到它轻轻涨，年初跌到了哈一百九十块，我觉得我果然没有看错，大树就是个炒作股。天哪，好有趣！直到前阵子听到阿格丽分享对大树闪电的预期，我才发现阿格丽你好厉害，这就是我跟阿格丽的差异了。所以错失了机会，所以我也很期待这个新节目，纵使付费，我也很想加入。重点在请教阿格丽。我要如何培养像阿格丽这样能看到大树的未来？好，理财达人秀里面付费的课程都全部看过两次以上，但还是不行，觉得有点泄气。因为达人秀里面的课程哦，除了古鱼他是做做那个财报教学的，其实其他跟基本面离得比较远。例如筹码，好，例如技术限行，我这边也稍微解释一下好了。为什么筹码跟技术限行很多人学？因为要了解这种未来展望是不好意思最难
1: ，有需要经验值、啊。你不
0: 但需要经验值，你甚至需要去打听，好，你甚至需要去了解这家公司，想办法跟公司联系上，或者跟了解公司的人联系上。这个东西确实比较难，但是没关系，难的问题丢给阿格力，嗯、<哼>阿格力来解决。
1: 好，那关于大树这件事，其实我讲大树常常也被酸了、啊，但是这些酸民最后都变我的粉丝，因为最后一而再再而再，<笑>就黑粉变铁粉證，证明说我是对的哈、哦。因为现在大树的股价大概接近三百了，那因为这两年配股配的非常多，如果你把股票股利这几年的都,都还原回去的话，这股价已经超过四百多块了。那我第一次写这档公司是我出了第一本书，叫《我的购物车选股法》。那时候大树也是在台股刚上柜，大概六十几块，所以你看到、哦、大树短短几年之内，那涨了好几倍，非常非常非常的可怕。好，那先跟呃先跟大家来回顾一下大树好了，因为有些人可能不知道这一段的背景。嗯，就是说呃，这个网友提到说阿格利分享对大树展店的预期哦、呃，所以我为什么在高本一笔的时候，呃，比方说今年年初两百块的时候，我还是有买了、啊、哦、呃，但是之后呢？嗯哎、欸，我最近有补一点，然、啊、后用灵谷补，主要是为了把我手上的大树配给我的呃灵谷补成一张哦。因为大树出借的这个费率利率非常好，顺便跟大家分享，我大树目前出借中利率是 3.5% 借券啊，哦，别人来跟我借付我 3.5% 所以我除了赚这个值利率以外，赚价差以外，还赚借券。那当时候我喜欢大树啊，呃，我觉得这分两个阶段。在他股价低于一百的时候，我看的产业的方向叫做，嗯，那个对对对，呃，对照看看，就是对照国外的看看
0: 。对照国外的。对，<好>因为
1: 国外的连锁药局的市占率啊，大概是五十 percent， 像美国、日本，哦，那台湾的连锁药局市占率是百分之二十，哦，所以这是一件很重要的事情。你一开始讲长期投资一家公司，你要去了解说这个产业啊，整体哦，因为覆巢之下无完卵呐。哦，到底产业整体的空间大不大？所以你以台湾二十的连锁市占来讲，你就可以知道，哎、欸，连锁药局这件事情在台湾还有很大的空间。第二，台湾的药啊，造化、啊、是越来越贵还是越来越便宜
0: ？越来越贵吧。因为我很少吃药了，对不起，问倒我到一了。健康的宝
1: 宝越越来越便宜，是越来越便宜，是不是？因为我
0: 看医生觉得越来越贵啊。那可能
1: 是你都是去医美，所以越来越贵。没有
0: 啦，人家是去像你看，你去台大看医生啊，对，现在都要快五百块耶。哦，就是人事成本啊。那
1: 我我刚刚是开玩笑我正好没有医美。好，我
0: 即将要去。好，即将要去。
1: 好，那我们改天再分享医美的。这个股票，那你也行哦。还有医美的股票都有，我研究很多。好，那回到大大叔这个药这个议题了。药其实越来越便宜，大家如果查新闻啊，你查说，哎，药比糖果便宜啊，所以很多台湾的这个外商啊，药厂都退出台湾，就是药实在太难赚。所以你在药越来越便宜、利润越来越差的情况下，连锁药局啊，它会比一般的单打独斗的藥局，它它跟上游的议价能力又更强了嘛？哦，所以它其实连锁化。啊的优势在于说这里哦，所以这是第一点，国外市占率高，所以当初喜欢大树。那还有一个原因是，以前我有这个保雅的经验啊，因为保雅刚当初也是几十块，后来一路涨涨到四五百块哦。那他们共同特色就是呢，快速攒店。我、哦、刚上上柜的时候没几家店，那到最后都变几百家啊。那他们的股本呢，在刚上柜的时候都低于十亿，又是通路。哦，所以你综合这几个经验，你就可以知道未来当又有通路股出现的时候，哦，如果这个市场还没饱和，蛮值得买的。其实，在大数之前，我有一个代表说叫大徐光，也是一样的逻辑哦，好，那到这个阶段呢，高本一笔的阶段，看的就不是这个市场的潜力了，因为你股价已经涨了。所以你看哦，其其实基本面投资没有你想象的那么容易哦。你在不同的阶段，你要看它不同的东西。哦，像这个女生未成年前可能是看这个，哎、欸，现先不要讲啊，不要先跳过这个，太长了哈哈哈哈哈哈、嗯。好，什么叫女生未成年前哈哈哈哈、哦、未成年前看的跟未成年、欸，跟成年后看的不一样。哦、你管男生就好，哦、不要管我们女生。哈哈哈哈没有，应该是我挑女生嘛。哈哈哦啊、对对对，<好>啊，人家也在挑我了。好、啊、了，以大树这个阶段，我。啊，年初两百块的时候，其实本一笔也还是很高，超过三十倍。为什么敢买？因为啊，我当时候也给粉丝一张图，我说法术会资料里面有一张图非常的关键。哎、欸，二零一五年开了店，到二零一六、一七、一八、一九、二零二零，每一年都在成长，而且二零一六、二零一七、二零一八、二零一九每年涨的店也都是一样的趋势，所以可以知道一件事：这家公司就算不涨店了、啊，它的营收的成长性至少还有五年、六年以上哦。所以在这样的情况下，我大概粗估。过啊，它前面多展店了两百多家，那药局呢，损益两平的时间点是一年半，所以我预期在去年跟今年之后，盈余会疯狂的成长。果然，大树今年股本膨胀百分之二十五，可是呢 ，EPS 哦却是逆势成长，上半年年增八十七趴，所以它为什么能有这么高的本益比？是因为它具有更强的成长性啊！哦，那关于成长性股票的。算法大家可以看本益成长比哦，这个改天在我们的付费内容在细节内来讲，這真
0: 的要细节讲，因为是一个教学的内容。对，那
1: 本益成长比讲一个简单的大数本益成长比目前零点四啦。那本益成长比只要低于一以下，就代表说这家公司有高本益比，但是它成长性能够 cover。所以本益成长比呢，在高成长的公司中，如果它的本益成长比是低于一的，那其实这个公司没有你想象中那么贵，因为它隐含了未来的成长性。好，那所以讲完了。给他结论，他结论就是他其实是要问怎么样才能跟阿格丽一样。嗯，两两两个方法，第一，<好>认真的、哦、要看法收会的资料，嗯，然后自己去解读，因为你新闻帮你写的都是一些重点，新闻记者没有办法那么多废话。像阿格丽说啊，什么2015年开了店到二零一九、2020年什么还在持续营收还在成长，你这种东西写在新闻上没有兴趣，大家没有兴趣。新闻大家只是想要看到说，哎、欸，年增到底多少亿？所以法说会的资料真的需要去看。那第二个方法，我觉得是最实际的，我就直接付钱给我们，阿格力帮你解读
0: 。哎、欸，我跟你心有灵犀耶！因为好，如果大家有听《古惑仔》，会知道我已经连续三四天去强调，呃，这个转折点可能会在九月份台积电的营收。然后后来我同事我才知道说，这个东西它是需要时间累积的，就是你对营收的敏感度，以及它对整个盘势的影响。因为在台积电公布营收的那天，我就听到旁边有一群也是做股票的同事就一直大叫，就说：“哎、欸，不是说要创新高吗？”然后我就说：“哎、欸，你们都没有听到华、啊、一哭货在。”好，台积电你怎么样去理解说它的营收是好还是不好？其实很难哦，其实很难哦。呃，月减四点五趴到底是好还是不好？那因为你长期 follow 这家公司以及市场对它的期待，我就会知道台积电的九月营收啊，你就算没有创新高，你也不能月减超过一个百分点，因为你只要超过一个百分点，市场就会有失望。好，那当时也跟大家提早透露说，以美元计价已经没有了，就是月已经是月减，可是换算回台币汇率可能会，就是我讲的可能落在负一趴以内。所以结出来是负四点五%，你就知道怎么样 b a r b e 了嘛？嗯、<哼>哦 b a r b e 了。所以昨天晚上理财达人秀，我还有点跟杜大师对上了。<笑>我就说你这样子看到他的月营收，你不会觉得哦被到货吗？我还这样讲。后来还有观众骂我说你怎么可以这样对杜大师讲话？不敬。哦、不近不<近>可是我就是内心觉得知道这个数字是不理想，但是我相信百分之九九的人听到哦营收两千多亿，很棒啊。嗯好不好没感觉，对，好，所以要累累积这种对股票的感觉。第一，是你可能要非常仔细的 follow 一到三档，你真的很有兴趣的长期追踪，不敢听法说看财报，了解市场变化。第二个，真的就是订阅我们啦，嗯、我们观察到的好公司，我们会直接告诉你。对，好，那我们最后来念一个留言，因为它是开张第一个留言啊，
1: 投箱、哦。啊
0: ，哦、好，因为 Parkes 的很讨厌他的留言都会过一两天才跑出来，导致有一串人就说我是不是？是第一个，我是不是第一个？因为、嗯、他不是留言，就是人家跟我们告
1: 白，我们没有马上答应，结果他已经跟别人在一起了。嗯
0: 呵呵，但是现在真相大白了。好<笑>、哦，谁是第一个呢？嗯、恭喜这一位哈、哦，他叫做阿姆斯特朗旋风喷射阿姆斯特朗炮。<笑>对不起，这什么梗？这什么梗？我不懂，可能他对不起，<他>你可以告诉我们这什么梗吗？他很年轻，我再念一次：阿姆斯特朗旋风喷射阿姆斯特朗炮。<笑>好，你是第一位，你很棒，因为你第一个问题哈，这个问题我们现在就可以直接回答你哦。那帮这一集做一个完美的 ending， 亲爱的张华杰、阿格力，你们好。我个人非常支持这付费订阅制的优质频道，先给五星好评了。想请问月费制的费用大约会是多少？如果可以的话，我希望能用零零七七二 B 哈这个中性高评级债券的息来补，看多少我再买几张。因为我刚刚研究一下，发现它是月配席，月配席好像买一张目前会配一百五十块，所以你大概买个三张够用，
1: <笑>有找啦，有<早>、啊、有找
0: ，你买三张就有找咯。<笑>目前是这样。那也恭喜这一位你抢得头香，好，那我们今天第一集这样，不想得大家觉得满不满意
1: ？我觉得不满意也很难，好不好？<笑>像我刚刚讲大树，应该台股没有人比我还要强。真的，我敢讲这句话。
0: 好，<對>而且真的是会已经研究到说，例如大树的经营阶层会跑回来跟阿格丽请教的地步。<笑>好，那我们今天哈，这个赵华与阿格丽之有求必应,求必應第一集就先到这边了哈。继、嗯、续希望大家来支持我们。那我们的付费订阅正式上路的时候，也会通知大家。现在初期都是先免费提供内容给大家试听了哈。好,好，那就谢谢大家喽，跟听众朋友说拜拜，年假愉快，廉价愉快。